0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir über Beauty-Filter auf TikTok und auch darüber, was das Ganze mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Tu mal, du hast ja auch diese Beauty-Filter auf TikTok gesehen, oder? Also wie hast du diesen Trend da erlebt?
1: Ja, früher gab es ja immer diese Filter, die relativ offensichtlich waren, also da haben dann die Augen geglitscht oder wenn die Leute irgendwie eine Tasse Kaffee getrunken haben, dann hat man das total gesehen, dass da so ein Filter oben drüber gelegt wurde, weil das dann verschwommen ist oder nicht richtig gerendert wurde. Und jetzt gibt es ja einen Filter, der total viral gegangen ist, der nennt sich Bold Glamour und der ist einfach insofern total krass, dass man das eben nicht mehr sieht. Also das heißt, egal in welchem Winkel die Leute eben ihr Gesicht halten oder irgendwas vors Gesicht halten oder egal was sie machen, man sieht nicht, dass das ein Filter ist. Und das hat ja anscheinend etwas damit zu tun, dass das eine neue AI-Technologie ist im Vergleich zu den alten Filtern. Weißt du was darüber?
0: Also grundsätzlich ist es halt gerade so das virale Phänomen auf TikTok, Vielleicht ist es auch schon wieder vorbei, ne? Das <lacht> ist immer schnell. noch,
1: der Bold Glamour, das ist immer noch. Also da gibt es auch ganz verschiedene Aspekte, äh, wie die Leute damit umgehen. Ist auch ganz spannend, kann ich nachher mal erzählen.
0: Genau, ich glaube, mittlerweile gibt es über 10 Millionen Videos, die damit kreiert worden sind. Und genau, das typische Video ist halt irgendwann, meistens halt irgendwie ein Mädel oder eine Frau, die halt sagt, oh, ich sehe ja voll krass aus. Und da sieht man halt einfach eine Frau, die halt schon sehr, sehr gut aussieht, ähm, halt so einen gewissen Stil hat, was das Make-up und so angeht. Und was die dann aber machen, ist, dass die sich halt quasi so im Gesicht so ein bisschen so anfassen ja, und halt sagen, hey, ähm, ich bewege jetzt irgendwie alles hin und her und das sieht halt irgendwie total realistisch aus. Und genau, du hast ja schon richtig gesagt, diese Augmented Reality Filter, die gibt es ja schon ziemlich lange und die sind ja zum Teil auch ganz gut, aber du siehst halt sofort, dass es halt Filter sind. Und was halt bei Augmented Reality passiert, ist, dass die Kamera halt dein Gesicht fixiert und halt ungefähr weiß, okay, wo sind deine Augen, wo sind deine Nase, wo sind eigentlich deine Ohren und dann da kommt dann so ein halt Layer
1: drauf quasi.
0: Da kommt so ein Layer drauf, dann gibt es halt irgendwelche Hasenohren oder sowas. ja. Und das ist halt relativ einfach zu bauen. Also es gibt ja zum Beispiel auch dieses ähm, Snap Studio. Das heißt, im Prinzip kann jeder so einen Filter bauen. Das ist halt eigentlich ziemlich easy. Und klar, wenn du halt besonders coole oder realistische Filter bauen möchtest, dann sind sie ja halt ein bisschen aufwendiger. Aber prinzipiell gibt es halt immer so einen Marketplace und jeder kann solche Filter bauen. Und du kannst halt immer sofort sehen, wie du schon sagtest, ne? weil wenn ich mir ins Gesicht fasse oder mich hin und her bewege, dann siehst du halt sofort, dass die... Filter sich verschieben und eben nicht so richtig funktionieren. Jetzt hast du einen AI-Filter. Was bedeutet das? Wir haben ja immer gesagt, bei Generative AI, da werden ja neue Inhalte erzeugt. Und dieser neue Inhalt ist jetzt im Prinzip dein Gesicht. Ähm, wenn wir mal an solche Avatar-Apps zurückdenken, wie Lenser, da ist ja im Prinzip dein Selfie, was du da hochlädst, ja, der Prompt. Und dann sagen die ja, okay, ähm, dein Gesicht ist ja prompt und jetzt machen wir dich irgendwie zu einem Superhelden oder sowas. Und dann wird ja ein neues Bild von dir generiert, irgendwie du als Superheld. Und das ist auch, was hier passiert, nämlich du schaust in diesen Filter rein, der scannt quasi dein Gesicht, aber anstatt jetzt einfach nur was drüber zu legen, nimmt er quasi dein Gesicht als Input, macht dann quasi die AI drauf, also quasi diesen Filter und gibt er quasi als Output dann halt deine neue Bold Glamour-Version von dir selber und deshalb ist es einfach ein ganz neues Verfahren und deshalb ist einfach der Output viel besser und viel realistischer.
1: Ja, und das ist aber total krass, weil also bei dieser Lensa-App, da kommen ja richtig gute Bilder von einem raus, aber man sieht trotzdem, auch wenn es fotorealistisch sein soll, dass es irgendwie noch ein Renderbild ist. Also es sieht aus wie ein sehr gutes Renderbild. Und das tut es hier bei TikTok eben überhaupt nicht. Also es ist auch in Realtime. ich frage mich wirklich, wie das geht, ja, weil es hat null Lag, also überhaupt keinen Zeitverzug. Das heißt, dieses Rendern und dieses Draufmappen oder nein, es wird eben nicht draufgemappt, also diese Verarbeitung von dem, was du einspeist, nämlich deine Bewegungen, dein Gesicht und so weiter, ähm, plus das Generieren deines neuen. Aussehens, ja, mit dieser AI funktioniert quasi in Echtzeit und das ist mal richtig krass. Und es sieht auch bei jedem ein bisschen anders aus. Also die Leute sehen natürlich schon irgendwie alle gleich aus, heißt es, ja, aber... Ähm ich finde es auch super interessant, weil auch verschiedene ja, ähm, Kosmetikerinnen oder plastische Chirurgen eben diesen Filter bewertet haben. Und was dieser Filter macht, ist nicht nur so ein krasses Glamour-Make-up drauf zu machen, der verändert auch so ein bisschen bestimmte Gesichtszüge. Also offensichtlich rechnet dieser Filter alle Konturen etwas stärker raus, macht die Gesichter ein bisschen maskuliner, ganz besonders eben hier die Jawline, also die, diese, diese Kiefernknochen, Wangenknochen und alles, was ja klassischerweise Kim Kardashian mit Contouring gemacht hat, mit äh, dem Make-up. Und äh, interessanterweise sehen auch bestimmte Leute besonders gut aus mit diesem Filter, nämlich Menschen mit eher femininen Gesichtern, weil der Filter das Gesicht etwas maskuliner macht und Menschen mit äh, bereits ausgeprägten Knochenstrukturen im Gesicht, die sehen dann plötzlich eher ja, zu männlich aus. Also ich persönlich sehe ja damit aus wie ein Clown, ich habe dir ja ein <lacht> Bild geschickt. Bei mir sieht das nicht so gut aus, ich sehe völlig überschminkt aus, also wie irgendwie, keine Ahnung, j die in einen Make-up-Topf gefallen ist oder so. Also es funktioniert nicht bei jedem. Und äh, wie gesagt, also... Toll, finde ich, dass sich auch sehr kritisch damit auseinandergesetzt wird mit dem Filter.
0: Ja, genau. Also im Prinzip ist dein ist Gesicht ja der Prompt und die sagen halt, okay, wir haben ein bestimmtes Schema, nachdem wir jetzt ein neues Gesicht generieren, ne? so wie ein schönheits -Hierurg. Und wenn du so Kim Kardashian bist, dann sagst du ja vielleicht auch, okay, ich hätte irgendwie gern diese Nase, irgendwie diese, was nicht, äh, diese Augen und meinetwegen diese Wangenknochen. Und die haben jetzt natürlich so ein gewisses Schönheitsideal natürlich für sich einprogrammiert. Und wie du schon sagtest, wenn du halt von vornherein irgendwie schon eher so ein, ja, ich sag mal, breiteres Gesicht vielleicht hast oder ohnehin irgendwie vielleicht schon hohe Wangenknochen, dann ist er noch nochmal viel stärker ausgeprägt und es gibt ja auch zu viele Frauen, ähm, die halt in die Kommentare immer reinschreiben, so Wein-Emoji, ja, so <lacht> irgendwie so, ich sehe aus wie ein Typ oder sowas, ja. Warum sieht es bei mir nicht so toll aus? Vielleicht noch einen technischen Aspekt, den du angesprochen hast. Du hast ja gesagt, es gibt da jetzt keine Verzögerung, ja. Und es kann in Realtime generiert werden. Bei all diesen AI-Geschichten, da brauchen wir immer halt so Processing Power. Und dieses Processing kann an zwei verschiedenen Orten stattfinden. Das kann in der Cloud stattfinden oder eben direkt auf deinem Gerät. Und wenn es auf deinem Gerät stattfindet, hast du sogenanntes Edge-Computing, ja. Und wenn du jetzt bei Lensa zum Beispiel jetzt deine 100 Selfies haben möchtest, das dauert ja zum Teil keine Ahnung, wie fünf Stunden oder sowas, bis sie die ja, Bilder Heimtag zurückgeliefert gefühlt, haben. Ja. Also ewig. Und selbst bei, bei Mid-Journey dauert es meinetwegen halt 60 Sekunden. Das heißt, da ist ja irgendwie nichts mit Realtime. Und das hat einerseits mit zu tun, dass Lensa dann vielleicht sagt, okay, wir beanspruchen quasi die langsamsten Prozessoren halt in der Cloud von Amazon meinetwegen und ähm, müssen halt dafür wenig an Computing-Kosten zahlen und haben dadurch einen höheren Gewinn. Aber dieses Realtime-Processing, das geht halt meistens durch die Cloud gar nicht, ähm, sondern du musst es halt quasi direkt auf dem Device selber machen. Das heißt, da ist eben nicht entscheidend, dass du halt irgendwo in 1.000 Kilometern Entfernung quasi diesen Nvidia-GPU hast, der das berechnen kann, sondern du brauchst halt einen Grafikchip auf deinem Handy, der das eben kann. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie dieser Bold-Glamour-Filter funktioniert, aber Stand heute gibt es den nur auf iPhones.
1: Ah, also okay, den gibt's gut, eben das ich natürlich Android. erklären. Ja. Mhm. ja,
0: genau. Und bei Apple, da haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, dass die ja extrem gute Chipsets haben, die total optimiert sind. Und, und obwohl man die jetzt nicht so als AI-Player jetzt irgendwie kategorisieren würde, weil die jetzt halt kein AI-Modell oder sowas haben, haben die ja halt total gute Hardware, die halt für AI gedacht ist. Ja, Also da, wurde heute in deiner iPhone-Kamera ähm, meinetwegen halt diesen Porträtmodus effekt machst oder Greenscreen-Effekt oder meinetwegen eine automatische Belichtung und so weiter. Ne? Das ist ja auch alles AI. Und das heißt, die iPhones, die haben halt super gute Chips. Also klar können die leistungsstärksten Android-Handys das natürlich auch, aber von, weiß ich zwei Milliarden Android-Handys auf der Welt gibt es dann vielleicht nur, keine Ahnung, 10%, Prozent dieses Können, ja. Also ich sage jetzt einfach mal irgendeine Zahl, ne. Das heißt, ähm, Bold Glamour wird jetzt halt noch nicht auf anderen Geräten angeboten, Entweder weil sie halt sagen, okay, wir testen es erstmal nur auf iPhone aus. Oder es könnte eben tatsächlich diese Komponente sein, dass halt die meisten Android-Handys einfach nicht leistungsfähig genug sind, weil sie eben nicht diese Grafikprozessoren haben. Und das finde ich halt irgendwie total spannend, weil auf der einen Seite merkt man einfach so ein bisschen, also muss man halt drüber nachdenken, wo findet dieses Compute eigentlich statt? In der Cloud oder auf dem Gerät? Aber dass du vielleicht dann auch in Zukunft so eine Art Zweiklassengesellschaft hast, wo du halt sagst, naja, okay, also AI, aber nur für Leute, die halt richtig gute Hardware haben. Oder AI nur für Leute, die meinetwegen auch das Abo zahlen können. Wobei, bevor jetzt Leute irgendwie aufschreien und sagen, ah, Zwei-Klassengesellschaft, also Leute, die halt die richtig gibt's gute Die gibt es ja Computer, eh schon.
1: <lacht> ja, die also gibt halt eh
0: schon, ja. Und Leute, die halt richtig gute Computerspiele spielen wollen, die mussten halt schon immer 1000 Euro halt für eine krasse Nvidia-Grafikkarte ausgeben. Und jetzt heißt es dann vielleicht in Zukunft, naja, für bestimmte AI-Effekte, musst du halt zumindest mal ein iPhone kaufen.
1: Ich meine, es ist ja auch so, dass in der Kreativbranche schon immer mit Apple gearbeitet wird. Und das ist ja jetzt noch ein weiterer Grund, zum Beispiel für Instagram-Influencer oder TikTok-Influencer, sich ein iPhone zu kaufen, um eben diese ganzen ja AI-Filter zu benutzen, die ja demnächst wahrscheinlich auch den Markt überschwemmen werden. Aber anderer Punkt, wo man spart, ist natürlich dann hunderte Euro von Make-up und so weiter. Ja, Also warum sollte man sich noch das ganze Zeug ins Gesicht schmieren plus Reinigungszeug und keine Ahnung was die ganze Zeit darauf verschwenden, wenn man sich einfach ein iPhone kaufen kann, was ja dann im Vergleich sogar relativ günstig ist und diese Filter benutzen kann. Was meinst du denn dazu? Also du arbeitest ja auch viel mit Beauty Firmen zusammen. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, künstliche Intelligenz bedroht äh, kreative Jobs, Texterjobs, vielleicht sogar Anwälte, Berater und so weiter. Äh, steht jetzt die ganze Beauty-Industrie mit diesen ganzen Filtern vor einem Problem oder nicht?
0: Also, Beauty-Firmen benutzen ja schon länger diese Augmented Reality Filter. Ne? Also, wenn du jetzt halt in irgendeine, weiß nicht, in der Webseite gehst, dann gibt es ja halt immer dieses Virtual Try-on von irgendwelchen Lippenstiften oder Lidschatten oder so. Das ist aber halt nur Augmented Reality. ne? Das ist jetzt halt irgendwie nicht das Echte. Das heißt, ich könnte mir halt, also es ist halt nicht so ein AI-Filter. Jetzt könnte ich mir halt vorstellen, dass die in Zukunft eben auch solche AI-Filter einbauen werden, eben wie dieses Bold Glamour, damit es Ganze eben noch realistischer aussieht. Ich glaube aber, dass wenn jetzt halt Leute nur virtuell unterwegs sind, dass sie vielleicht in Zukunft tatsächlich sagen, okay, ich mache jetzt halt so einen virtuellen Filter. Ja. Ich habe auch so ein TikTok-Video gesehen von so einer Fernsehreporterin, ja, Journalistin, Moderatorin, die halt auch gesagt hat, äh, Moment mal, ich bin normalerweise irgendwie 100 Stunden in der Maske. Ich jetzt setze ich ja, ja, einfach diesen Filter auf. Das heißt, ich glaube, so in Real Life werden die Leute, ne, also gibt es ja keinen AI-Filter. Also ich glaube, da werden die Leute sich nach wie vor schminken, aber können sich dann vielleicht in diesen Apps noch realistischer anschauen, wie das aussehen würde. Aber klar, wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt einfach so auf einen Zoom-Call oder mache jetzt irgendwie meine YouTube-Videos oder so, dann stellt sich natürlich schon die Frage, warum du halt das ganze Make-up machen sollst, wenn es natürlich auch Filter dafür gibt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, in China ist es schon ganz ist es schon ganz üblich. Also da gibt es halt ganz viele Handys, wo halt solche Filter schon eingebaut sind und da ist es irgendwie ganz normal, dass du selbst so FaceTime-Calls halt schon mit so einem Filter einfach machst. Ähm, das ist irgendwie ganz normal und schon akzeptiert. Das sind halt vielleicht noch nicht diese AI-Filter, sondern nur diese AR-Filter.
1: ist halt wie, wenn du zum Geschäftsessen gehst und da einen Anzug anziehst, dann ziehst du virtuell dann eben so eine Art Filter an. ist halt, ja, wie besser angezogen sozusagen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, in Asien, in äh, China, Korea sind zumindest die AR-Filter schon total Standard. Und ich glaube auch, dass wahrscheinlich die AI-Filter da jetzt auch total den Markt äh, überrollen werden.
1: Ja, du meintest ja gerade eben, ja, in real life wird man sich dann noch schminken und viele Beauty Firmen benutzen vielleicht schon diese Filter. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt sozusagen die Steigerung ist von Photoshop. Also du hast irgendwelche Bilder, die waren sowieso früher schon mega gefotoshoppt, also selbst mit diesen Produkten sieht das normale Mädchen ja nicht so aus wie die Frauen auf den Plakaten. Und jetzt mit Video und AI und so weiter wird dir ja noch mehr suggeriert, ja kaufe unsere Produkte und dann siehst du so aus. Aber das wird ja niemals eintreten, weil das jetzt ja auch noch gerendert ist. Ich denke, dass da viele Influencer vielleicht auch einfach nur behaupten werden, ähm, dass sie Produkte benutzen und da eben Geld bekommen für Product Placement und so weiter und in Wahrheit einfach nur irgendeinen Filter benutzt haben.
0: Also es gibt ja immer die Leute, die jetzt eben dieses Video mit diesem Filter von sich posten. So ein bisschen so vorher-nachher, ne? Dass ich sich halt zuerst mit diesem bold Glamour filter zeigen und dann gibt es am Ende quasi die Auflösung, wie sie halt in echt aussehen. Ne? Und dann gibt es natürlich halt manche User, die sehen halt schon mit Filter, ehrlich gesagt, viel besser aus, ne? Als ohne. <lacht> um, und die sagen halt selbst, okay, ich erkenne mich irgendwie gar nicht wieder, ja. Um, klar, irgendwie Aussehen ist mal subjektiv und so, ne? Aber also objektiv, also ich glaube, objektiv gesehen sehen die mit Filter schon deutlich besser aus. Und dann gibt es halt so andere, die eigentlich eh schon so Models sind, die halt auch in echt mega gut aussehen, ja. Um, und die zeigen sich dann halt irgendwie mit Filter und dann ohne Filter und ohne Filter sehen sie auch super gut aus und die wollen dann einfach die ganze Zeit nur hören hey du siehst doch eigentlich mit Filter du siehst doch eigentlich ohne Filter viel viel besser aus ne
1: ja oder ähm, kaum ein Unterschied ich habe überhaupt keinen Unterschied gesehen zu dem Bold Climber Filter
0: was mich jetzt aber so ein bisschen interessiert ist die Debatte also warum der Filter ja auch so viral geht ist ja auch dass viele ja sagen hey das ist irgendwie total gefährlich für die Gesellschaft und Leute kriegen dadurch ein ganz Schlimmes, weiß nicht, ähm, Selbstwertgefühl und ähm,
1: Minderwertigkeitskomplex ja. und so.
0: Ich frage mich, also prinzipiell kann ich das natürlich schon verstehen bei Social Media, dass du halt überall Leute siehst, die mega reich sind, mega gut leben, voll schlank, sportlich sind, gut aussehen und so weiter. Und du dann vielleicht sagst, oh, Moment mal, ich sehe aber nicht so aus. Aber bei diesem Filter ist doch mega offensichtlich, dass es irgendwie fake ist. Glaubst du wirklich, dass Leute dadurch irgendwie Komplexe kriegen? Oder ist es halt einfach so ein Spaß, den halt jeder so ein bisschen mitmacht?
1: Ja, also die Frage habe ich mir tatsächlich auch selbst gestellt. Ähm, gerade jetzt, ja, Mädchen, die jetzt in dieser Zeit aufwachsen und vielleicht zwischen 10 und 20 sind, also jetzt gerade in so einer sehr beeinflussbaren Zeit und vielleicht gerade mit Social Media anfangen. Ich glaube, das Problem gab es eigentlich schon immer, seit es Werbung gibt. Man ist eben mit komplett gefotoshoppten Personen konfrontiert. Das hat sich dann immer weiter, ja, entwickelt, ist jetzt, völlig eskaliert mit diesen AI-Filtern. Ich denke, auf der einen Seite ja, es werden unrealistische Bilder geschaffen, wie Leute aussehen. Auf der anderen Seite gibt es ja auf demselben Medium auch wieder total viele Videos die genau diesen Filter äh, ja demaskieren die sagen so sehe ich mit dem Filter aus so sehe ich ohne den Filter aus und vor allen Dingen die jungen Menschen also es sind ja auch Männer inzwischen die Filter benutzen und sehr auf ihr Aussehen achten zumindest bei TikTok ähm, die benutzen diese Filter ja selbst also das heißt sie wissen ja auch selbst wie sie mit und ohne Filter aussehen und ich denke die schaffen schon den Transfer irgendwie zu sehen ja die anderen sehen auch nicht so aus ich denke, schwierig wird es, wenn man nicht immer angezeigt bekommt, ob ein Filter benutzt wird. Bei TikTok ist es ja immer angezeigt, welcher Filter benutzt wird, einfach damit man auch selber dran rumspielen kann und sagen kann, ach, äh, hier steht Filter XY, den will ich jetzt auch mal benutzen, hey, wie sieht denn der bei mir aus? weiß nicht, wie es jetzt auf anderen Anwendungen ist, ob man das dann verstecken könnte und dann, finde ich, wird es dann schon vielleicht ein bisschen kritischer
0: was man auf TikTok ja schon sieht, sind viele Models, die sich dann auch viel ungeschminkt zeigen, ne, und natürlich kann ich jetzt die Psychologie jetzt nicht so hundertprozentig sozusagen nachvollziehen, weil, ne, ich schmink mich ja nicht und bin ja keine Frau, aber ich habe schon den Eindruck, dass bei manchen Models du dann halt, also die sehen halt quasi mit Make-up halt aus wie so, keine Ahnung, so wie du es halt vorstellst, so krasse Victoria's secret models und so, und ohne sehen die halt schon aus wie ganz normale Leute auf der Straße, ja, ähm, die dir jetzt auch gar nicht groß auffallen würden, ja. Und halt mit irgendwie voll so, oh krass, irgendwie so Bombshell irgendwie, ja. Also ich glaube schon, dass es die Leute einerseits schon dazu verleitet, mehr Kosmetik zu kaufen, weil sie halt sagen, hey, das ist ja irgendwie möglich, ja. Und dann soll natürlich jeder so viel Make-up kaufen, wie er möchte. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass es vielleicht schon was Positives hat, wenn dann die Leute auch wissen, okay, die Leute sehen nicht halt wirklich so mega krass aus, also jetzt so sozusagen halt genetisch. Das mhm. heißt, wenn du halt unbedingt möchtest, dann kannst du halt irgendwie den Look schon hinkriegen, wenn du halt irgendwie viel Zeit und irgendwie meinetwegen Aufwand und vielleicht auch Geld für Make-up und so investierst. Aber das ist halt zumindest nicht die Komplexe Sache von wegen so, oh, mal alle sehen in echt mega, mega gut aus und ich bin jetzt irgendwie die, die oder der Einzige, der halt irgendwie so 0815 aussieht. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen der positive Effekt davon, wenn sich eben Influencer auch mal irgendwie ohne Make-up zeigen.
1: Ja, also auf jeden Fall ist das ein positiver Effekt davon und ich denke, dass das ähm, tatsächlich sogar irgendwie transparenter ist jetzt als früher, weil man hat ja früher nicht so viele Vor- und Nach-Photoshop-Bilder gesehen, wie man jetzt mit und ohne Filter Videos oder Bilder sieht. Interessant finde ich aber, äh, dass du eben auch gesagt hast, ja, China und... Asien und Filter. Ich glaube, da gibt es ja auch schon ganz krasse Filter, die habe ich schon bei Douyin gesehen oder beziehungsweise es wurde gesagt, sie werden ähm, benutzt, wenn man Douyin-Videos sieht, die chinesische Variante von TikTok, dass es auch schon Filter gibt, die die ganze Figur strecken, also ja, die nicht nur irgendwas Make-up aufs Gesicht legen, sondern wenn du die Leute da auf der Straße filmst, dann sehen die viel, viel größer und viel, viel schlanker und langgliedriger aus als die durchschnittlichen Asiaten so sind. Und da äh, kamen dann auch schon irgendwie Kommentare, ja, das sind alles so äh, lange Beinefilter oder ja äh, langgestreckte Körperfilter. Ich weiß jetzt nicht, was da dran ist und ob das dann tatsächlich schon so funktioniert, dass man alle Leute auf der Straße damit erfasst und die dann alle langgezogen werden und da so rumlaufen. Aber hast du noch schon mal diese Modevideos, diese Streetwear-Videos gesehen auf Douyin?
0: Ja, diese langen Beine habe ich auch schon mal gesehen. Ähm ich glaube, an der Stelle gibt es halt tatsächlich dann so einen gewissen Overlap von AI und auch Metaverse, ne? Mhm. Weil bei Metaverse haben wir ja auch viel gesprochen über digitale Identitäten, Avatare und so weiter. Auch über solche VTuber, also halt Leute, die halt unter ihrer digitalen Identität irgendwie streamen und so. Und ich glaube, da wird es jetzt viel Overlap geben, dass du jetzt nicht einfach nur sagst, ja, ich habe mir jetzt irgendwie so ein Board Ape gekauft und mache mir jetzt irgendwie so ein Board Ape Comic bild äh, und das ist jetzt quasi mein digitaler Avatar, sondern du kannst jetzt ja mega realistische Sachen dann eben auch machen und deine Stimme verzerren und so weiter in Echtzeit. Das heißt, ähm, auch wenn wir jetzt eben so einen Stream machen, ne, also ich kann mir jetzt natürlich jetzt auch sogar bei Zoom jetzt einen relativ banalen Filter drüberlegen, aber er sieht halt nicht gut aus. Aber in Zukunft kann ich halt sagen, hey, ähm, weiß nicht, ich mache mir jetzt irgendeinen anderen mega coolen AI-Filter drauf und auch noch eine andere Stimme. Und ich glaube, bei allem, was du dann quasi digital sehen wirst oder auch im Fernsehen oder sowas, also da wird halt schon die Frage erlaubt sein, okay, was davon ist jetzt eigentlich echt und wie viel davon sind jetzt halt wie absolut krasse Filter, also quasi das Next Level von, also Make-up gab es ja schon immer, Visual Effects gab es natürlich auch schon immer, ne? also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie so Walking Dead oder Game of Thrones anschaust, dann sind ja natürlich auch Leute irgendwie als Zombie oder so geschminkt und solche Sachen kannst du halt alle bald mit so AI-Filtern machen. Also ich glaube, da wird wahrscheinlich so Realität und AI gar nicht mehr zu unterscheiden sein, aber die Leute werden es wahrscheinlich auch ganz normal irgendwo finden. Also genauso wie Leute halt sagen, hey, die Leute sind jetzt die Schauspieler im Zombie-Film, sind halt als Zombie geschminkt dann sagst du halt einfach, okay, das neue Visual Effects ist halt nicht mehr so ein Maskenbildner, der das halt über acht Stunden macht, sondern einfach ein Filter, den du jetzt halt über so eine Person drüber legst.
1: Apropos Schauspieler, du hast mir da ja auch was gezeigt. Ähm, Deep Fake nannte sich das. Und zwar wurde da das Gesicht von Tom Cruise auf irgendjemanden drauf gemappt. Und das sah dann total echt aus. Er hat dann irgendwas gemacht und das sah aus, als hätte Tom Cruise das gemacht. Was hat es denn damit auf sich?
0: Es gab ja vor einem Jahr oder anderthalb diese viralen Deepfake-Tom-Cruise-Videos, ähm, wo halt einfach ein vermeintlicher Tom Cruise halt total witzige oder auch schräge Sachen erzählt hat. Und der Hintergrund ist es da, dass es so eine Art Tom Cruise-Doppelgänger gibt, der halt so ein bisschen aussieht wie Tom Cruise, vielleicht so, sagen wir mal, 80 Prozent, ja? Aber auch so von der ganzen Mimik und Gestik, ne? Also Tom Cruise <lacht> ist ja so ein bisschen speziell, ne? Wie er halt immer so spricht und wie er ne, auch so seinen Körper bewegt. Das heißt, das kann er total gut machen, aber sein Gesicht sieht halt nicht aus wie von Tom Cruise, halt nur 80 Prozent. Und dann hat er ja mit einem AI-Typen zusammengearbeitet, der halt einfach total viele, was nicht, tausende von Tom Cruise Bildern und Videosequenzen halt in sein Modell reingebaut hat, um halt quasi dann die Gesichtsausdrücke vom echten, also vom echten Tom Cruise quasi auf diesen Doppelgänger quasi drauf zu mappen. Und das sieht halt so täuschend realistisch echt aus. Das ist halt total der Hammer. Aber eben vor anderthalb Jahren brauchtest du halt irgendwie schon noch jemanden, der sich halt total gut damit auskennt und vielleicht auch speziell dieses Tom Cruise-Modell baut. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ja so normale Augmented-Reality-Filter, ja eigentlich jeder bauen kann, ne, theoretisch. Und jetzt hat ja TikTok auch ein neues AI-Development-Kit zur Verfügung gestellt, so ein bisschen analog vielleicht zu diesem Snapchat-Development-Kit. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wir in Zukunft total viele dieser Filter haben werden, wie eben diesen Tom Cruise-Deepfake, aber dass du halt nicht einen Menschen dafür brauchst, der da irgendwie hunderte von Stunden rein investiert, sondern dass jeder sowas anbieten kann, und das bedeutet, auf der einen Seite werden wir total viele witzige Videos haben auf Social Media, mit, keine Ahnung, wo wir halt irgendwie Celebrities nachmachen können, aber es werden da so krass viele Deepfakes geben, ja, von, weiß nicht, Politikern, Obama, von Schauspielern, die vermeintlich kann man ja gar nichts mehr
1: glauben, was man da sieht. Also das, äh, ja gut, aber ich meine, das kann man vielleicht heutzutage auch schon nicht. Vielleicht schafft das ja ein bisschen mehr Bewusstsein und Transparenz, Dinge auch zu hinterfragen, wenn man sie sieht.
0: Ja, aber ich finde es total krass, weil wir haben ja früher noch so genau so Krimis angeschaut, ja, wo sozusagen das entlarvende Element war irgendwie eine Tonaufzeichnung, ja, wo du gesagt hast, okay, äh, wie der und der hat das uns gesagt, der hat irgendwie zugegeben, dass er der Mafia-Killer ist, ja, mm. oder, oh, du hattest eine verpixelte Videoaufnahme vom Täter am Tatort, ja, und das ist jetzt ja alles überhaupt nichts mehr wert. Das also, ist was ja ist jetzt alles, alles nichts mehr wert, ja, also genau, Beweislast
1: also, und so. Ja, ja das ja auch hat, total ja, crazy. Da das hat echt ja alles mal ganz komische, juristische ähm, ja, ja. Implikationen auch.
0: Genau, da müsst ihr echt mal jemanden einladen von... Äh, von der Polizei, die uns mal was über AI und äh, Strafverfolgung erzählt. Genau, aber wir sehen ja schon, wir haben mit einem relativ, ich sag mal, vermeintlich oberflächlichen Thema angefangen. Beauty-Filter auf TikTok. Und das hat uns dann eben in AI eben reingeführt, in Generative AI, in Themen wie Edge-Computing versus Cloud-Computing, warum es das Ganze eben derzeit nur auf dem iPhone gibt, ähm, was das Ganze dann vielleicht auch mit Deepfakes zu tun hat, mit Fake News in Zukunft. Ähm, mit dem Metaverse, ob wir jetzt alle also noch digitale Avatare <lacht> haben mit äh, lange Beinefiltern in China und Korea. Ja, also, oder das Filme
1: das... mit toten Schauspielern. Also vielleicht kann eine AI jetzt dann äh, das Gesicht von James Dean, falls das überhaupt noch irgendwie irgendjemandem ein Name ist, ja äh, jetzt da auf lebendige Schauspieler draufmappen. Also ja genau.
0: Oder es kennt ja auch jeder diese äh, Altersfilter auf TikTok. Ähm, also es gab ja mal vor x Jahren so einen Film mit Brad Pitt, irgendwie Benjamin Button nennt er sich. Und da gab es ja quasi diesen Benjamin Button, diesen Schauspieler, als ähm, quasi als Menschen, als alten Menschen. Und es sollte halt immer irgendwie Brad Pitt sein. Ja?
1: Oh, und das Maskenbildner. Natürlich auch... Wieder ein, ein, noch ein bedrohter Beruf, den wir jetzt gefunden also haben. Auf jeden,
0: also auf jeden Fall, ja. Also die Maskenbildner für Filme, ja, und VFX. Das wird auch nochmal was ganz anderes sein. Also mhm. ihr seht schon, AI berührt alle Themen. Und selbst an so einem Thema wie... TikTok-Beauty-Filter hängen irgendwie 100 verschiedene Sachen dran und deshalb ist es auch so ein spannendes Thema und das Interessante für uns ist ja auch, sehr dankbar auch als Content-Creator, ist, dass es halt jede Woche erstmal so ein vermeintlich kleines Phänomen gibt, anhand dessen man aber da total in die Tiefe gehen kann und deshalb halten wir auch die ganze Zeit Ausschau nach diesen kleinen oder auch großen neuen AI-Trends.
1: Genau und wenn ihr mehr wissen wollt, dann bleibt am Ball, abonniert den Podcast und wir beliefern euch mit weiteren spannenden Themen aus dem Bereich Künstliche Intelligenz.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: dann. Ciao.